0: Finanza e cambiamento climatico. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast. Oggi ti metto la prima parte di un'intervista bellissima che ho fatto sul mio canale YouTube ad un professore, il professor Mario Noera, un professore di banca che insegna banca e finanza alla Bocconi e però si è concentrato negli ultimi anni sull'effetti degli investimenti, della finanza sul cambiamento climatico, è una cosa molto importante perché eh, riguarda tutti quanti noi, stiamo andando come eh, vedi, come hai sentito, come eh, succede eh, incontro a molti cambiamenti che comportano disastri, perché c'è un innalzamento della temperatura del globo dovuto alla nostra attività. Lui ha, ha esaminato su come fare usando la finanza e gli investimenti per migliorare questa cosa e riuscire a migliorare, eh, a non far alzare la temperatura negli anni, nei prossimi anni, quindi l'ho intervistato sul mio canale YouTube, c'ho, eh, lì ci sono molte slide dove eh, aiutano a capire qual è questo, quali sono i problemi, dove potremmo arrivare se non facciamo qualche cosa e cosa possiamo fare. Quindi se sei un vecchio ascoltatore, eh, chiaramente mi aspetto, mettimi eh, e ti piace come al solito il podcast, metti una recensione, le stellette, insomma scrivimi, dimmi cosa ne pensi. Se sei un nuovo e ti è piaciuta questa puntata, lasciami le stellette e presenta questo podcast a più persone possibile perché aiuterai a diffondere tanta tanta cultura finanziaria. Inoltre, come sai, sono un consulente finanziario, se hai bisogno, se hai voglia di eh, confrontarti con me puoi trovarmi su alfonsoselva.it, il mio sito internet, puoi cercarmi su tutti quanti i social, puoi scrivermi su Instagram, insomma... Ci sono tutti i mezzi per contattarmi e chiammi, ci faremo una chiacchierata insieme gratuitamente, senza, senza nessun impegno, per sapere come fare, come possa aiutarti a migliorare la tua, eh, la tua finanza, i tuoi investimenti, le tue protezioni per te e per la tua famiglia. E oggi c'è la prima puntata, venerdì prossimo c'è la seconda parte perché è molto lungo ma molto interessante. Ciao! Finanza e cambiamento climatico, ma cosa hanno in comune? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast, finanza semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello internazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni e su questo podcast, video podcast, faccio dei monologhi su questi temi, intervisto personaggi molto ma molto interessanti come quello di oggi. L'avrai già visto accanto a me ed è un professore di e finanza che insegna banca e finanza alla Bocconi, si chiama Mario Noera, mi ha fatto la grande, il grande piacere di partecipare al mio podcast da piccolo consulente finanziario e ha, è, ehm, ha partecipato a tantissime eh, attività, scrive sui giornali, pubblica libri, è stato mh, nel consiglio di amministrazione di tutte di moltissime grandi banche italiane, insomma un personaggio di un certo li- rilievo. L'ho incontrato ad una conferenza, mi è piaciuto, l'ho avvicinato molto tranquillamente, mi ha detto che era disponibile, per parlare di questo discorso del cambiamento climatico. Ciao Mario e benvenuto.
1: Buongiorno Alfonso, buongiorno a tutti. Grazie sì. per questo invito. mi fa molto piacere eh, di poter partecipare a questa tua iniziativa.
0: Se manca qualcosa nella presentazione, o ho detto qualcosa di sbagliato, correggimi pure, integra... No
1: tutto perfetto anzi anche troppo grazie (ride) troppo lusinghiero
0: no no ma è tutto vero come sempre le persone più eh, diciamo particolari interessanti sono quelle più tranquille che ti rispondono tranquillamente sono disponibili gentili senza problemi quelli un po' strani sono quelli sono quelli che non sono granché eh. è è sempre così nella vita (ride) senti Mario io ho sentito la tua conferenza una, una di quelle che frequento spesso con le varie società di gestione e mi è piaciuto tantissimo quello che hai raccontato e volevo che tu lo raccontassi qui nel mio podcast per, per le persone che, che, che ci sentono perché tanti il cambiamento climatico dicono ah bello bello però secondo me con la finanza non c'entra niente invece tu nel tuo speech hai proprio dimostrato esattamente il contrario quindi partiamo da questo, cosa c'entra la finanza e il mondo degli investimenti di cui tu sei un vero banchiere e cosa c'entra con il cambiamento climatico?
1: Partiamo dal, da una cosa che sappiamo tutti, cioè di che cosa si occupa la finanza. La finanza si occupa di guardare al futuro e di fare delle scelte che siano compatibili, anzi che possano rendere sempre più facile il futuro per fare rendere gli investimenti e così via. Quindi capire come eh, si sta orientando non soltanto lo scenario dei mercati, ma anche il mondo è la premessa per poter fare. Eh, questo tipo di ragionamenti che sono specifici della finanza e io questo vorrei sottolineare eh, proprio in questa occasione lo faccio anche durante le conferenze io eh, insegno mi sono occupato nella vita di finanza e continuo a occuparmi di finanza il fatto che adesso eh, colleghi anche aspetti finanziari con il cambiamento eh, climatico è perché ritengo che sia uno degli elementi se non addirittura il più rilevante eh, degli elementi e dei fattori che influenzeranno tutte le scelte finanziarie nei prossimi anni e nei prossimi decenni a cominciare da subito e quindi eh, non sono un una, una, attivista del clima per intenderci lo guardo prevalentemente dal punto di vista tecnico e per non questo vai, mi piace Mario, non vale
0: imbrattare eh. i monumenti spaccare i quadri questa roba qua come fanno certi ragazzetti oggi
1: No, però penso comunque che questo sia un argomento che meriti eh, di essere, dire, non solo l'attenzione, ma di essere capito. E, ed è per questo che ho eh, capito bene, non soltanto così mh, a livello con cui viene trattato dai media molto spesso, con una certa superficialità, è sempre collegato soprattutto a, a, a fattori di emergenza, no? a disastri climatici, è vero che questi stanno. Dire, eh, ripetendo con una frequenza eh, sempre maggiore. Eh, però poi, la, la, il, com, come vengono spiegati, è come se fossero accidenti così casuali che, che capitano e che, che la sfortuna eh, ha, 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 ha orientato su un certo territorio piuttosto che un altro. No, in realtà questo è uno degli elementi che andrà sempre più, purtroppo, eh, accompagnandoci. E probabilmente anche con sempre maggiore frequenza se non vengono messe in atto delle politiche adeguate. Quindi, dicevo, la finanza guarda al futuro e quindi noi cerchiamo di capire come il futuro prossimo e, e remoto possa essere condizionato da questi eh, elementi. Poi magari faremo anche qualche considerazione proprio di natura finanziaria in senso, in senso stretto. Eh, il secondo elemento per cui c'entra la finanza con il cambiamento climatico è che, come penso, diciamo, eh, discuteremo fra poco, il cambiamento climatico per poter essere fronteggiato adeguatamente richiede degli investimenti molto importanti, investimenti proprio di tipo reale, di cambiamento. Deve un po' cambiare molto il nostro, quello che, che, che gli economisti chiamano il paradigma, diciamo, economico, no? Il modo di, di crescere, di sviluppare, di, 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 di produrre, di, di consumare. Quindi Mario mi
0: stai dicendo che eh, tutto quello che bisogna fare e non soltanto è tanto spendere tanti soldi perché mi sembra che ultimamente anche le grandi banche, le grandi società di investimento, i grandi fondi pensione internazionali hanno deciso di virare i loro investimenti sulle società che investono. Eh, avendo dei riguardi al cambiamento climatico, tutto quel discorso delle ISG, ho detto all'italiana ESG, no? eh, non so se, se, se concordi su questa mia affermazione.
1: Sì, eh, sì in buona parte sì, eh, ma soprattutto perché, e questo è un elemento importante di cui tenere conto quando si pensa in un'ottica di investimento finanziario perché la normativa e le politiche economiche stanno andando in quella direzione. Quindi molte istituzioni finanziarie eh, si stanno orientando sempre di più verso investimenti, chiamiamoli ESG, ma anche diciamo, non soltanto di sostenibilità in senso generico, ma anche di valutazione di rischio legate ai rischi climatici diretti e indiretti, ne parleremo magari dopo, Eh, Perché la la, la normativa di vigilanza, ad esempio, lo sta imponendo? Perché, eh, per ragioni anche prudenziali, per la stabilità degli stessi intermediari e fare in modo che non siano esposti. Allora, questi obblighi, quindi, non stanno facendo per buon cuore o per adesione ideologica, anche loro. C'è un orientamento generale della normativa, soprattutto in Europa, ma sempre di più anche eh, negli Stati Uniti, ad esempio, che sta obbligando le istituzioni finanziarie a andare in quella direzione e non obbliga ovviamente i privati però è, è, è giusto tenerne conto se la normativa cerca di tutelare le istituzioni dai rischi e orientarle perché le risorse vadano nella direzione di investimenti che siano come dire, compatibili o sostenibili o utili addirittura a, ad affrontare i, le, le problematiche che, che il cambiamento climatico propone eh, beh, è bene tenerne conto anche noi cioè non, no, non è che, che possiamo noi fare finta che non esista un problema che invece eh, diciamo, sta diventando uno degli elementi centrali del comportamento anche di grandi istituzioni che hanno patrimoni diciamo, di, grandissime, di grandissime dimensioni quindi sì, senz'altro c'è la finanza che sta già orientando in questo senso. In termini di numeri, i numeri sono molto grossi perché si parla di investimenti, tutti gli investitori istituzionali, cioè fondi comuni, fondi pensione, assicurazione e così via, a livello mondiale dell'ordine di 35 trilioni di dollari, quindi una cosa che è difficile anche soltanto da abbracciare, sono 35 eh, mila, miliardi, miliardi, scusate non milioni, miliardi di dollari, quindi diciamo una cifra enorme. Poi dentro, magari ci sono ancora delle cose che non sono proprio, cioè sembrano verdi, ma non lo sono tanto, eccetera, eccetera. Però questo fa parte del gioco. Eh, eh.
0: Quello che nel nostro Beh, gergo si chiama greenwashing. Molti. Insomma, esattamente, finta esattamente. che sia ecologico, facciamo finta che sia SG, facciamo finta che sia rispettoso sì. del clima. Però lo facciamo per darci una facciata, ma poi nel concreto non lo è. Però mi sembra che è sempre più queste cose stanno, eh, stanno venendo alla luce, quindi chi lo fa in questa modalità viene piano piano espulso dal mercato, riceve meno investimenti, eh, viene penalizzato dalla legge in vigore, insomma un po', un po è questa la direzione dove stiamo andando, anche, anche nei paesi emergenti, la Cina non è proprio un paese emergente, però insomma, anche lì piano piano si stanno convertendo al al alla, diciamo, alla rispetto del, del clima perché hanno visto che se no succedono dei, delle catastrofi, che non, non gli conviene neanche a loro
1: e qui c'è un'altra cosa interessante a cui pot- varrà la pena pensare accenderemo magari un po' più in, in, insomma, in approfonditamente dopo ehm, ehm, ed è il fatto che eh, eh, molte iniziative citavi la Cina giustamente Eh, e adesso dall'anno scorso anche gli Stati Uniti in realtà sono orientati sempre di più in questa direzione da valutazioni che sono soltanto in parte di natura ecologica ma sono molto di natura competitiva cioè è proprio quella di occupare mercati di essere leader in certe produzioni la Cina ci è riuscita peraltro lo è già eh, per le auto elettriche, le, 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 le batterie eh, beh, molte, eh, molti ingredienti per fare eh, il digitale e, e l'elettrico eh, richiedono queste famose terre rare silicio cobalto e, e loro hanno da vent'anni come dire, il monopolio della produzione non solo in Cina ma anche quindi c'è anche un problema di politiche industriali competitive che sta spingendo in quella direzione quindi il mondo va in quella direzione in parte per ragioni normative perché è un problema come cercherò di illustrare tra poco e che non si può eludere, anzi che può comportare dei costi addirittura maggiori degli investimenti necessari per evitare i danni. Però i danni possono diventare molto molto consistenti e quindi bisogna fronteggiarlo per tempo. Ma ci sono anche delle considerazioni proprio più tradizionali, cioè essere come dire, padroni di un mercato e guadagnarci, quindi diciamo in qualche modo... Eh, ci, ci sono dei circoli anche virtuosi che vanno in quella direzione, non soltanto, diciamo, eh, non è soltanto un fatto di natura ideologica.
0: Senti, Mario, ma questo ci stanno tante persone che lo negano questo cambiamento climatico. No, invece da, mi ricordo da, da quello che hai detto, che invece è super importante e è, 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 si vede effettivo. Ma da cosa è causato questo grande cambiamento climatico che? subiamo, abbiamo visto inondazioni, cambiamenti di clima, eh, qua da noi c'è stato caldo fino a una settimana fa, dieci giorni fa, caldo in, inusuale per quello che è novembre, insomma qual è la causa? Tu l'hai sicuramente analizzata
1: Dunque, anche qui eh, il, il tipo di, di, di narrativa a cui siamo esposti sempre è quella legata alle emergenze e poi possiamo notare che sono sempre più frequenti, e sempre più disastrose e questo è in realtà il fenomeno e la direzione di marcia del fenomeno è più facilmente affrontabile guardando alle statistiche o guardando insomma, ai dati consolidati, perché poi è chiaro che la temperatura varia, delle volte è troppo caldo, delle volte è troppo freddo, delle volte è stabile, quindi anche l'esperienza, diciamo, empirica nostra, diretta, non è detto che dia esattamente la percezione perché il riscaldamento climatico per esempio vedremo dopo è assolutamente coerente anche con i cicloni e il gelo cioè cambiano proprio le correnti eh, aeree ed oceaniche, e cambia proprio l'assetto del de, 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 de climatico del globo e quindi le, le, sono tutte facce dello stesso, della de, de, de stessa medaglia però vedendolo un po' insieme eh, è difficile negarle, è difficile negarle perché ormai la scienza da, da qualche decennio, ma sempre più diciamo, in maniera convinta, diciamo, il 99% degli de scienziati, non solo climatici, ma un po' di tutte le discipline, biologi e così via, hanno, e questo tipo di certificazione ce ne dà una, 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 un, uh, un organismo del, del, sponsorizzato, organizzato dall'ONU, cioè da, dalle Nazioni Unite che ha un brutto acronimo, sono tutti brutti gli acronimi, si chiama IPCC eh, che è sostanzialmente un panel di scienziati che raccoglie tutte le ricerche che vengono prodotte su questi temi, sia sulle cause del cambiamento climatico, sia sulle conseguenze possibili e e produce appunto ogni anno un corposo documento che raccoglie tutte le evidenze scientifiche. Allora le cose a cui faccio riferimento io sono tratte da questo tipo di fonte e non è chiaro che è un atteggiamento, la scienza richiede che non ci siano verità rivelate ma che sia sempre tutto messo in discussione, quindi fino a prova contraria diciamo noi ci atteniamo alle evidenze che la scienza ci produce, è evidente che queste magari non sono definitive ma ad oggi quello che noi sappiamo è che il, il cambiamento climatico nasce eh, dal fatto, da, da un equilibrio che si è instaurato sulla Terra eh, nei milioni di anni ed è un equilibrio che si può descrivere nella sua eh, siamo sostanza, poi la fisica del cambiamento climatico è molto più complessa, ma la sostanza è semplice e cioè noi prendiamo l'energia dal Sole, arriva dal Sole con una certa intensità, una parte viene filtrata dall'atmosfera, perché noi abbiamo questa atmosfera che già tutisce una parte di questo effetto energetico che arriva dal Sole, una parte raggiunge il suolo e viene come dire, incorporata nelle acque oceaniche, e una parte viene restituita allo spazio. Allora, eh, è proprio questa parte che viene restituita allo spazio che tiene l'equilibrio, e questo equilibrio è molto importante per mantenere la stabilità della temperatura, perché se noi un attimo ci fermiamo a riflettere, eh, dobbiamo ammettere che non abbiamo certezza che esista la vita in altri posti dell'universo, quindi c'è qualcosa di speciale sulla Terra che è avvenuto, ed è questo. Perché se fosse troppo caldo non ci sarebbe acqua, evaporerebbe e saremmo tutti desertici come Marte piuttosto che altri pianeti anche del Sistema Solare e se invece ne respingessimo troppa di questa energia magari eh, geleremmo, saremmo una calotta di ghiaccio. Quindi in un qualche modo c'è qualcosa di speciale in questo equilibrio e di prezioso. Ecco io ci provo per darvi un'idea, eh, mi piacerebbe dare un'idea di come questa cosa sia rilevante perché c'è una storia delle temperature, adesso Vai. io provo un attimo a condividere, non sono abilissimo nel farlo ma ci provo. Beh, eh, già sei eh, un super professore
0: pure abile pure su tutte queste cose.
1: questo è uno dei limiti del, più che altro anagrafici, no? del, ecco, un attimo che, Dovrei riuscire, ecco. Sono no, non sono riuscito. Eccolo qua. Perfetto, no. si vede Cosa benissimo. Ved- Bene, questa è l'evoluzione della temperatura. Questo negli ultimi 2000 anni.
0: Mario, perdonami, eh, eh, eh. diciamo qualcuno lo sentirà e non lo vedrà. Stiamo guardando una slide molto bella dove si vede l'evoluzione della temperatura media globale degli ultimi 2000 anni. Quindi si vede una. Una, un grafico abbastanza regolare, un picco negli ultimi dal 1850 in poi. Scusa, lo descrivo perché chi lo sente non lo vede chiaramente.
1: Ah, certo, eh, e questo è secondo me è abbastanza impressionante, tenendo presente che questo tipo di grafico vale anche per 100.000 anni passati, in questo modo, e quindi a parte delle oscillazioni. Eh, che sono più o meno di mezzo grado intorno a questa media, noi abbiamo che per sicuramente negli ultimi 2000, ma anche per i 100.000 anni precedenti, eh, una certa stabilità di temperature, che invece si è spezzata eh, con l'era industriale, cioè dal 1850 ad oggi, come tu e eh, come il grafico mostra. E questo ci dice che quel famoso equilibrio di cui parlavamo prima, cioè quello che ha consentito alla vita di attepire sul, sul nostro pianeta, e forse solo nel nostro pianeta, non siamo sicuri, ma insomma, è raro, insomma, probabilisticamente è raro trovare altre forme di vita evolute come la nostra eh, nell'universo, anche se non lo possiamo escludere, eh, è dovuto a questo, a questa stabilità, che si è spezzata. Cioè noi negli ultimi 170-180 anni vediamo che c'è stato un aumento, un'impennata della temperatura rispetto a quella media di circa un grado, un grado e uno, insomma, più un grado. E questo è il famoso riscaldamento globale a cui si fa riferimento perché questo eh, aumento di temperatura di un grado è la media di tutto il globo. Quindi ci sono Mario, che,
0: Mario che sembra poco un grado, ma nell'equilibrio così particolare e instabile e invece eh, sconvolge un po' tutti, eh, tutte le cose, questo equilibrio globale della temperatura, no? Eh, perché qualcuno dice, vabbè, un grado che sarà mai, no? Un grado è tantissimo.
1: Sì, è successo una volta già, eh, in un periodo che si chiamano Olocene, e che c'è stata un'escursione di questo tipo, di circa un grado che era fra due glaciazioni, in mezzo tra due glaciazioni, stato questo riscaldamento, eh, però è avvenuto una volta sola e quando eh, ancora prima, cioè 250 milioni di anni fa, eh, c'è stata una, una, un'escursione maggiore, quindi ben più dei 100 anni che abbiamo preso in considerazione che sono misurabili, eh, eh, è un, c'è stata un'escursione di 5 gradi in quel caso ovviamente l'uomo non c'entrava niente era proprio la, 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 lo stato magmatico della terra le, le eruzioni vulcaniche creavano questo effetto eh, eh, l'escursione poi è stata di 5 gradi ma in quel caso il 99, 96 97% delle specie allora viventi che saranno stati di microbi e cose di questo genere sono scomparse sono state sono estinte quindi anche forme di vita molto, molto semplici e, e resistenti. Mario,
0: e cosa, è... cosa ha
1: causato questa
0: impennata del, di, di un grado e qualche cosa della, della temperatura?
1: Ecco, questo è l'altro elemento molto rilevante che ormai, la, 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 chiamiamola la scienza, l'IPCC, l'IPCC ha documentato, E cioè eh, è possibile dividere questa escursione di un grado dal 1850 ad oggi eh, tra le componenti che rimangono naturali, quelle di origine vulcanica, l'attività solare e così via, e quelle invece che hanno origine umana e che derivano appunto dalle emissioni di gas serra. Poi i gas serra sono soprattutto CO2, ma ci sono anche metano, azoto, tutte cose che vengono prodotte dall'attività produttiva e, e dei consumi che hanno assunto dimensioni di massa e una fortissima accelerazione proprio da, con la rivoluzione industriale, quindi la metà dell'Ottocento a oggi, ma guardando ancora meglio in questo periodo si sono molto concentrate paradossalmente quando c'è stato il boom dello sviluppo e del benessere che è avvenuto sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il grosso, più dell'80%, 80-85% delle emissioni che sono eh, state prodotte dall'attività umana, industriale, di consumo, eh, tra il 1850 e oggi, in realtà hanno avuto, 80% passa e passa, eh, luogo dopo il 1950, quindi praticamente nell'arco di una sola generazione, più o meno, quindi soltanto pochi decenni, e questi hanno saturato sostanzialmente l'atmosfera. Dicevo che questo equilibrio delle temperature, Dipende da eh, quanta energia entra e quanta ne esce. Se i gas serra intasano l'atmosfera, eh, non consentono ad abbastanza energia di ritornare nello spazio ed alterano il, 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 e lasciano il calore, questa energia, sulla, ter- sulla superficie terrestre. È questo che altera l'equilibrio. Quindi l'accumularsi di gas serra nell'atmosfera eh, finisce per essere. Tolgo, tolgo il grafico. finisce per essere la causa, perché non consente a una parte dell'energia di liberarsi nello spazio e rimane al suo volo. Quindi è, e è colpa nostra,
0: è colpa dell'attività umana?
1: Non solo è colpa dell'attività umana, ma è colpa dell'attività umana che si è diciamo, come dire molto molto intensificata nell'arco di pochi decenni. E una delle cose, diciamo, che ho letto e che mi ha molto impressionato è che eh, il guaio è stato creato da una sola di, di generazione, che è grosso modo la nostra, no? eh? eh, eh, eh e eh, noi siamo anche l, la generazione che lo deve risolvere, perché un, come vedremo tra poco abbiamo pochi decenni per riuscire a stabilizzare, perché non deve andare oltre certi limiti questa intossicazione dell'atmosfera, perché sennò diciamo, fa da tappo troppo e il riscaldamento non diventa più controllabile. Eh, quindi, quindi ca... eh, come
0: Come fare per ridurla? Cioè, ci stanno delle delle cose che si possono fare o è irreversibile?
1: Dunque, eh, sì, perché i i gas serra hanno un brutto difetto, soprattutto dal CO2, e cioè che una volta liberati nell'atmosfera rimangono nell'atmosfera per centinaia di anni. Altri gas come il metano e l'azoto ci rimangono meno, ma hanno un potere riscaldante maggiore, quindi poi alla fine l'effetto combinato è lo stesso però rimangono nell'atmosfera, per cui vanno ad accumulo. Non è che si disperdono, per cui c'è un riciclo. No, quello che arriva rimane e quindi questo tappo si spessisce sempre di più. Eh, E quindi noi in realtà eh, l'intossicazione attuale, in buona parte, in buona misura, eh, è destinata a permanere e quindi anche le conseguenze di questo riscaldamento quindi se noi smettessimo di emettere istantaneamente facciamo l'ipotesi per assurdo perché non è possibile ma se smettessimo eh, istantaneamente di, di, di emettere qualunque gas serra <ride> eh, la, temperatu- la, la temperatura rimarrebbe di un grado superiore e non, eh, no, non scenderebbe alla media diciamo dei 100.000 anni passati eh, è per questo che è pericoloso è Pericoloso perché eh, possiamo solo bloccare il processo ed evitare che peggiori, è difficile, eh, diciamo, farlo tornare indietro se non con archi temporali molto lunghi. È chiaro che nei prossimi 500 anni, se noi blocchiamo le emissioni, eh, tutto tende a ritornare normale. Mario, eh, a meno che
0: ci potrebbero esserci delle scoperte scientifiche che magari riescono a catturare questa CO2 nell'atmosfera e quindi a ridurla, meglio immagino, è eh, così da.
1: No, esistono, già una te- esistono già tecnologie di questo tipo, eh, se vedete una sigla che si chiama CCS, che vuol dire Carbon Capture, vuol dire che si può catturare la CO2 dall'atmosfera e poi interrarla in grandi bacini. Eh, l'ordine di grandezza, e-, e alcune industrie già come la in produzione dell'acciaio, eh, del cemento, cioè molto energivore e anche molto emissive, già utilizzano in alcuni stabilimenti queste tecniche per ridurre le loro emissioni. Però il problema è che noi dobbiamo poi catturarne miliardi di, di, di tonnellate di, di CO2 per riuscire a, a, a disintossicare l'atmosfera e ancora queste tecnologie non possono, è difficile utilizzarle su quelle scale, su scale così ampie. Per cui le due cose devono andare insieme, cioè quindi dobbiamo... Comunque avremo bisogno anche della capacità di cattura, cioè di qui al 2050 è probabile che queste tecnologie saranno molto più evolute e, e, e potranno essere utilizzate su una scala più ampia. Eh, però non possiamo rinunciare anche a bloccare le emissioni. quindi le due cose devono essere fatte insieme. È un'illusione l'idea di poter riassorbire tutto il CO2 che creiamo adesso. Per darvi un'idea, noi, il mondo adesso produce una cifra pazzesca, cioè ci sono c- più di 50 miliardi, cioè ci gigatonnellate di CO2 equivalenti, eh, 50 eh, gigatonnellate vuol dire 53 miliardi di tonnellate, quindi un- ogni anno produciamo <ride> così tanto e quindi non è, non è sostenibile continuare in questo-, con questo ritmo.
0: Tu prima hai dato una, una cifra 35 mila miliardi di dollari da spendere. Ma è, ne- è sufficiente per fare, diciamo, qualcosa per, per ridurre questa cosa, andare a catturarla, abbassare le emissioni o non è sufficiente?
1: Dunque, i 35 mila miliardi che citavo è la stima degli investimenti che vengono, come dire, considerati verdi, eh, SG. quindi investimenti o di investitori istituzionali portafoglio, eccetera, o credito, no, che va orientato a, questi, a investimenti di questo, di questo tipo. Eh, non tutti questi vanno poi a buon fine, perché molto spesso cioè, c'è molto greenwashing dentro ancora, quindi ciò che viene, come dire, contrassegnato come, come verde non è detto che lo sia, o ESG non è detto che lo sia davvero. E soprattutto che non è detto che abbia un impatto sul sul mondo reale, cioè magari è più verde il portafoglio, magari lo vedremo un pochino meglio, ma non è detto che perché se uno mette soltanto dei settori verdi, il suo portafoglio è verde nel suo investimento, però avendo eliminato le le, le industrie energetiche eh, 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 che sono le più emissive, eh, il portafoglio è verde ma il mondo no eh, il mondo le industrie emissive rimangono no? cioè, quindi, e quindi c'è anche una questione di impatto, no? quindi i portafogli verdi non è detto che abbiano un impatto diciamo positivo sugli, sui settori che, 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 che rimangono e che dovrebbero essere finanziati quindi in realtà questa cifra è molto grande ma eh, la stima degli investimenti anche qua è abbastanza interessante e molto rilevante
0: se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info-alfonsoselva.it avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto all'Albo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast video podcast trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi sempre nell'ambito finanziario e economico ciao e ci sentiamo alla prossima